0: ohne großes Intro und so weiter und so fort. Also wir wissen, wer wir sind, ihr wisst, wer wir sind, ihr seht, worum es geht und fertig und geht los. Vor ein paar Tagen saßen Arvid und ich am Küchentisch und ja, ich weiß gar nicht richtig, wie wir da drauf gekommen sind, aber irgendwie sind wir so im Gespräch abgedriftet zum Thema Angst. Und ich versuche gerade mal so ein bisschen zu rekonstruieren, wie der Einstieg eigentlich war. Also wir haben so ein bisschen darüber geredet, über uns früher und über Leute in unserem Umfeld und generell, was Angst eigentlich mit uns so macht, in unserem Kopf. Dabei sind wir darauf gekommen, dass wir, jetzt achten wir bewusster drauf, aber früher haben wir auch immer sehr, sehr häufig gesagt, das und das, das kann ich doch nicht machen. Also dass das schon bei vielen Dingen schon so ein vorprogrammierter Satz gewesen ist. Dann sind wir so zum Beispiel darauf gekommen, dass wenn wir jetzt mit jemandem gesprochen haben und dann sagt die Person zum Beispiel... Ja, hier Freundin Freundin XY hat mir geschrieben, aber ich habe keine Lust, mich mit der zu treffen. Oh, das kann ich doch nicht machen. Ich kann das doch nicht machen, mich nicht mit ihr zu treffen oder irgendwie abzusagen oder so. Das geht doch nicht. Und dass ich dann mal der Person dann halt geantwortet habe: Ja, äh, verstehe ich jetzt nicht. Wieso kannst du das nicht? Geht es anatomisch irgendwie nicht so mit dem Finger, dass du dann tippst? So seid wir dadurch so ein bisschen sensibler geworden sind, ähm, darauf zu achten, wann wir sagen, das kann ich nicht oder das kann ich, ist es irgendwie klar, dass das eigentlich nur so eine Grenze im Kopf ist, die wir uns da selber immer kreieren. Und das häufig aber auch ich kann nicht als Synonym benutzt wird für ich will nicht. Das ist auch ganz, ganz äh, deutlich geworden in den letzten Wochen. Jetzt mal nur so ein dummes Beispiel. Wie häufig sagen wir Menschen uns zum Beispiel am Tag, ich kann nicht auf Süßigkeiten verzichten? Also so mich eingeschlossen. Aber mittlerweile weiß ich halt, es ist nicht, ich kann nicht auf Süßigkeiten verzichten, sondern es ist, ich will nicht auf Süßigkeiten verzichten. Weil anatomisch, natürlich kann ich auf Süßigkeiten verzichten. Ich bin nicht darauf angewiesen, ich würde überleben ohne Süßigkeiten. Aber ich will nicht. Also so zum Beispiel.
1: Ja, also ich glaube, viele versuchen mit diesem, ich kann nicht, die Verantwortung auch abzugeben. Ja. Denn in dem Moment, wo man sagt, ich will nicht, heißt das ja, dass es von einem selbst kommt. Aber ich kann nicht impliziert ja so ein bisschen, dass es von außen kommt, dass die Umstände, die gegeben sind, mich davon abhalten, was zu tun. Mhm. Und da in dem Moment gibt man halt die Verantwortung ab. Und ich glaube, viele möchten die Verantwortung für sich gar nicht selbst so bewusst übernehmen. Also die möchten gerne, dass andere einhelfen oder dass andere für eine Entscheidung treffen.
0: Als wenn irgendein Konstrukt einen davon abhält, also irgendein, ja, so, so eine, eine Mauer, irgendein so Käfig hält einen davon ab, dass man das nicht machen kann. Irgendwas Diffuses, Mystisches, was man nicht sehen kann, hält mich davon ab und ich kann nicht. Da wären wir eigentlich gerade bei dem nächsten Punkt, was diese mystische Mauer, dieses diffuse Ding, was man nicht sehen kann, was das eigentlich ist. Da hattest du so einen guten, ein gutes Symbol oder eine gute ja. Verdeutlichung.
1: Also wir haben ja schon angesprochen, Thema Angst. Was man so mit Angst so ein bisschen auch in Verbindung bringen kann, ist halt die eigene Komfortzone. Mhm. Also die eigene Komfortzone verlässt, verlässt man ja nicht, wenn man Angst hat. Beziehungsweise doch, kann man schon verlassen. Aber anders gesagt, viele ver verlassen ihre eigene Komfortzone nicht, weil sie Angst haben. Ich stelle es mir immer so vor, die eigene Komfortzone als Blase. Das heißt, die Ängste und die Glaubenssätze, die man hat, die halt einen davon in der Komfortzone halten oder einen davon abhalten, sie zu verlassen, diese Ängste und Glaubenssätze kreieren so gesehen die Blase, also die Grenze der Blase.
0: Mhm.
1: Interessanterweise, die Erfahrungen durften wir jetzt auch schon öfters machen, die werden wir auch noch ganz häufig machen in Zukunft, ist, sobald man diese Grenze, also diese Blase verlassen hat, existiert sie nicht mehr. So ein Beispiel wäre, wenn man sagt, oder ich zum Beispiel auch selbst gesagt habe, Job kündigen kann ich nicht, das geht nicht. Weil meine Glaubenssätze, die ich da noch hatte damals, waren, ich brauche einen gut bezahlten Job, der unbefristet ist zum Beispiel. Und das hatte ich. Und meine Glaubenssätze haben mir diese Grenze gesetzt, ich kann den Job nicht kündigen. Irgendwann war halt bei mir der Schmerz so groß, mir ging es nicht so gut im Job, dass ich irgendwann diesen Glaubenssatz hinterfragt habe, ob das überhaupt das ist, was ich möchte. Und dann habe ich halt schnell gemerkt, nein, das ist es nicht. Und dann habe ich ja halt diese Grenze überschritten. Ich habe den Job gekündigt und habe dann gedacht, krass, das hätte ich früher machen können. Also diese Grenze, die ich mir damals gesetzt habe, die war zwar präsent in meinem Kopf, aber sobald man diese überschritten hat, also ich überschritten hatte, war sie weg und das hat mir ganz neue Türen eröffnet und das ist nicht nur in dem Fall so, also man, man kennt es ja auch häufig, dass diese Glaubenssätze ja auch teilweise nicht von einem selbst kommen.
0: Und woran du gemerkt hast, dass so diese Grenze gar nicht existiert, ist ja auch, du hast sie überschritten. und hast gemerkt, du überlebst trotzdem. Genau. Also du hast diese diese Grenze, die du dir vorher gesetzt hast, äh, die hast du sozusagen eingerissen, eingerissen mhm. und dieses Konstrukt äh, durchbrochen. Und hast aber gemerkt, du lebst trotzdem noch, es funktioniert trotzdem alles. Also war das, was du vorher gedacht hast, eigentlich gar nicht real und gar nicht existent und die Blase ist geplatzt.
1: Genau, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn dieser Glaubenssatz, den ich damals hatte, jetzt im Nachhinein war es nicht meiner. Mhm. Also dieser Glaubenssatz, der mich davon abgehalten hat, diese Grenze zu überschreiten, also sprich gut bezahlten Job und Karriere, diese Glaubenssätze haben mich davon abgehalten, diese vermeintliche Grenze zu überschreiten. Aber diese vermeintliche Grenze war ja nicht meine, weil jetzt im Nachhinein ich bemerkt habe, dass diese Glaubenssätze, die, Grenze die diese Grenze kreiert haben, nicht meine waren. Ich das hoffe, war, dass es verständlich ist. Nee, das
0: geworden. war eine Du hast gesagt, dass... dass das war nicht meine, weil es nicht meine waren, hast du gerade gesagt.
1: Okay, ich erkläre es einmal noch mal kurz. <lacht> Was ich sagen wollte, ist, die Glaubenssätze, die mich damals davon abgehalten haben, meinen Job zu kündigen, ja. waren eigentlich nicht meine Glaubenssätze. Ja. Das heißt, diese Grenzen, die daraus resultierten, diese Grenze, ich kann den Job nicht kündigen, ja. war nicht meine Grenze.
0: Ah, so, jetzt verstehe ich. Mhm.
1: Deswegen war diese Grenze eigentlich gar nicht existent
0: oh ja für dich nicht existent genau ja. es
1: war nicht meine Grenze weil sie nicht von mir kam genau okay. das war ein Glaubenssatz den man immer wieder gehört hat im bekanntenkreis aber man hat es halt einfach adaptiert von den anderen aber man hat sich oder ich selber habe mich halt nicht gefragt ist es überhaupt mein Glaubenssatz als ich diese Grenze halt überschritten habe, dadurch, dass es mir halt schlecht ging und ich so gesehen dazu gedru ge gedrungen worden bin, gedrangen, gezwungen, gezwungen <lacht> worden bin, <lacht> dadurch habe ich halt diese Grenze überschritten und gemerkt, okay, ich lebe noch, die Grenze ist irgendwie weg und mir ist bewusst geworden, dass das gar nicht meine Grenze war, die ich da hatte, mhm. sondern dass ich auf ganz andere Dinge Wert lege. Und das ist so ein, so ein wichtiger Punkt. Ähm,
0: und das war auch irgendwo so ein Befreiungsschlag dann auch für dich, ja. um auch so eine selbstbestimmte Entscheidung halt auch zu treffen, die dann mal wirklich von dir selbst kam.
1: Genau, und von da aus kam das halt alles bei uns auch so in Rollen. Du hattest ja auch so ein paar Entscheidungen getroffen, dass man dann jedes Mal bei jeder Grenze, die also vermeintliche Grenze, man sich fragt, existiert diese überhaupt?
0: Ja, und vor allem auch, ist diese Stimme im Kopf, die ich da höre, die sagt, oh, das kann ich nicht machen, das geht doch nicht. Also diese ich würde mal behaupten, diese Stimme haben wir alle eigentlich im Kopf, die uns bei vielen Ideen, also wir haben eine Idee, und dann kommt direkt diese Stimme, nein, das geht doch nicht, weil, nein, das kannst du nicht machen, weil, ich glaube, das haben wir alle im Kopf, die da immer reinhaut, diese Stimme, die sagt, das und das geht nicht, das und das kannst du nicht. Und wenn wir uns da mal bewusst machen, wer da eigentlich spricht und wessen Stimme das da eigentlich ist, ist das wirklich unsere eigene Unsere eigene Sprache, unsere eigene Stimme, die wir da im Kopf hören oder wo wo kommt die her und manchmal kann man auch wirklich akustisch hören, dass das eine andere Person ist, die da gerade spricht. Von ganz, ganz früher, irgendjemand hat mal gesagt, das und das kannst du nicht und von irgendeinem Lehrer, irgendein Verwandter oder so hat dir gesagt, das kannst du nicht und dann hörst du sogar in deinem Ohr, in deinen Gedanken, dass das eine ganz andere Person ist, dass das gar nicht du selber bist.
1: Und gerade dieses, das kannst du nicht, ist auch so ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man Freunde, Familie hat, die einen immer wieder sagen, ach, das klappt doch nicht oder das kannst du nicht machen. Und das Problem ist, uns mit einbeschlossen, viele haben dann Probleme damit, dagegen anzugehen, dem zu trotzen, sondern nehmen diese Meinung oder diese Aussage an oder Glaubenssätze und verfestigen die so bei einem selbst, dass man das Gefühl hat, es ist aus die eigene Meinung. ja. Aber ähm, es gibt sich Beispiele da draußen, wo man merkt, dass alle sagen, das ist unmöglich, das klappt nicht und es hat trotzdem geklappt. Und ein so ein großes Beispiel, das war ähm, ein Film, den wir geguckt haben, über eine wahre Begebenheit. Ich glaube, es war so, genau, waren sogar echte Aufnahmen.
0: Ja, bei Netflix, ne?
1: Genau, Netflix, da ging es um einen jungen Kletterer, der im Yosemite Park diese große Felswand klettern wollte, aber einen Weg, den so noch keiner geklettert hat und der auch als unmöglich erschien.
0: Stimmt, das ist der erste Punkt. Alle so erfahrenen Kletterer haben bei dem Pfad, den er klettern wollte, schon gesagt, das ist unmöglich und super schwierig und ja, ja, ne, ne das ist schon das erste unmöglich.
1: Genau. So, und er wollte es halt unbedingt machen und hat es halt dann probiert und trainiert und trainiert und hat sich dann durch den Unfall äh, den hat den Zeigefinger verloren. Mhm.
0: An, an einer an der rechten, an der rechten Hand, genau. sogar noch die stärkere Hand an der bei rechten ihm.
1: Hand. Und das war nochmal so ein Punkt, wo dann erst recht alle gesagt haben, das klappt nie im Leben, das Da, ist unmöglich. da haben alle gesagt,
0: es ist unmöglich, äh, so Profi zu klettern. Mit äh, neun Fingern. Mit neun Fingern, weil du immer die Stabilisierung vom Zeigefinger unbedingt brauchst bei den Griffen. Das ist unmöglich. Karriere beendet, riesiges Drama, unmöglich.
1: So, und was hat er gemacht? Er hat sich gegen all diese Meinungen gestreut und hat einfach das gemacht, was er machen wollte. Hat weiter
0: trainiert, weiter trainiert und hat dann versucht, die ganzen Griffe zu üben, neu zu erlernen, dann halt äh, mit der einen Hand nur an vier mit vier Fingern.
1: Ja. Und siehe da, ja, jetzt spoilern wir natürlich, das ist. Ja, wir
0: haben ja den Namen des Films auch gar ja, nicht genannt. Aber oder? wir
1: können ihn unten in die Shownotes schreiben. Also wenn ihr den se nochmal sehen wollt, dann können wir euch den nur empfehlen. Äh, auch wenn wir es jetzt gespoilert haben, ist der Film trotzdem richtig schön anzusehen. Ja, und, selbst wenn man das Ende ja.
0: schon kennt, das ist einfach. Genau. Nur er hat's halt
1: geschafft und auf dem Weg dahin passieren auch viele Dinge, die spoilern wir jetzt nicht. Nee, das ist ja aber dann auch nochmal noch super spannend. Genau, aber es geht nur darum, dass er den Meinungen und den, den Aussagen von Experten getrotzt ist, dass er es nicht schaffe und er es trotzdem geschafft hat. Mit ja. neuen Fingern. Und das war so auch so ein, so ein, Film bei uns, der hat so einen, so krassen Einfluss dann auf uns gehabt, weil, weil uns einfach bewusst geworden ist, wenn der sowas schafft, ne, er, ja. er schafft sowas, warum soll man dann auch nicht schaffen, den Job zu kündigen oder nicht schaffen, sich von der Freundin oder dem Freund zu trennen, wenn man unglücklich ist oder
0: von, von, auf eine
1: Weltreise gehen, genau, so wie wir. Genau, das zum Beispiel. Warum soll man nicht seine ganze Wohnung auflösen, obwohl alle anderen sagen, seid ihr bescheuert, das kann man nicht machen, man baut auch eine Wohnung und so. Aber das hat uns so heftig beeinflusst und das ist auch so, gerade jetzt, wo ich drüber spreche, das macht mich so euphorisch, weil dieser Film, der, der kriegt gerade Gänsehaut, der der drückt das perfekt aus. Das ist einfach dieses, wenn man diese Grenze überschreitet, oder, also anders gesagt, ich glaube, er hat keine Grenze überschritten. Er hatte gar nicht diese Grenzen im Kopf. Ja. Also, ich glaube, er hat halt bewusst gesagt, ich weiß, dass es klappen kann und er hat es gemacht.
0: Mhm.
1: Also, Film kann ich nur empfehlen. Packen wir in die Show und. Es, äh,
0: ich finde es auch komplett inspirierend zu sehen, dass jemand, der verliert eine Gliedmaße den Finger und lässt sich trotzdem nicht von seinem Traum abbringen, obwohl alle dagegen anreden und irgendwie ist der natürlich, weißt du, wahrscheinlich die haben das nicht mal versucht, die haben das nicht mal selber versucht und ähm, wissen aber alle besser, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Dabei haben sie es selber gar nicht versucht. Hatte irgendeiner von denen nur neun Finger? Nein, aber sie sagen, das ist unmöglich dann mit neun Fingern, weißt ja, du? Ja. Und das finde ich, ist immer wieder so ein Beispiel, dass auch jetzt im Alltag oder in unserem Umkreis und so ganz viele Leute, die jetzt mal symbolisch gesprochen, die haben die Erfahrung mit neun Fingern gar nicht gemacht, aber sagen dir, das geht nicht. Und genauso halt auch im Alltag irgendwelche Dinge, die haben selber dieses Leben gar nicht gelebt, die haben selber die Erfahrung gar nicht gemacht, aber sagen dir, das geht nicht.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch bewusst geworden ist. Nur du selbst weißt, wie es bei dir im Leben aussieht. Nur du selbst weißt, was du kannst, was du nicht kannst. Kann man auch drüber sprechen, wenn man es nie probiert hat. Aber nur du alleine bist für dich selbst zuständig. Und nur du alleine kannst wissen, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Und alle anderen, die versuchen von draußen einzureden, sie können dir zwar ihre Erfahrung teilweise mitteilen oder ihre Meinung. Das Problem ist, viele haben vielleicht das gar nicht durchlebt, was du durchleben möchtest. Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt bei uns weltreise wir haben viele, die halt sagen, ah, das klappt nicht, nee, wie, wie kann man das machen, das würde ich nicht machen.
0: Ja, das ist immer dieses, also ich persönlich würde es halt nicht machen.
1: Genau, oder oh. oder viele viele sind halt der Meinung, dass, das gehört sich nicht oder man muss doch ne Karriere mhm. machen und so, aber der Punkt ist, die meisten, die sowas behaupten, die haben es halt selbst nicht mal ausprobiert und selbst wenn sie es ausprobiert haben, werden sie nicht dieselben Erfahrungen machen wie wir. Weil wir sind ganz andere Menschen. Jeder ist ein Individuum und er hat ganz andere Vorlieben, ganz andere Werte, ganz andere Vorgehensweisen. Ganz andere
0: Erfahrungen und ganz andere Voraussetzungen, auch mental zum Beispiel auch.
1: Und das ist halt so ein, der Punkt, wo ich sagen würde, lasst euch nichts von anderen ausreden. Mhm. Ihr seid, habt immer noch selbst. Das Zepter in der Hand. Natürlich, ich bin auch so, ich höre mir gerne auch Sachen von anderen an. Ob es Meinungen sind, Erfahrungen. Ich gucke ja auch selbst gerne YouTube-Videos von anderen Reisenden, um so ein bisschen herauszufinden, was haben die für Erfahrungen gemacht. Alles, was ich von außen an Informationen bekomme, heißt nicht, dass es für mich auch zutrifft.
0: Ach so, ja, da habe ich noch den Punkt in Gesprächen mit Freunden und so weiter hört man dann ja, oder haben wir auch häufig dann gehört, ich persönlich würde das nicht so machen, ich persönlich würde das so und so machen. Und da habe ich nämlich mal überlegt, weil mich hat das immer so sehr getriggert, wenn jemand zu mir sagt, also ich persönlich würde das ja nicht so machen. Da habe ich mal weiter überlegt und dann habe ich mal so gedacht, ja, hm, wenn jemand, also wenn eine andere Person, die gar nicht mein Leben gelebt hat, also die andere Person hat mein Leben nicht gelebt, die Person hat nicht die Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe, die Person hat mental nicht die Vor Voraussetzungen wie ich und körperlich nicht dieselben Voraussetzungen wie ich, weil ich bin ich, die andere Person ist die andere Person. Das ist schon mal der Unterschied. Deshalb kann die andere Person, weil die ein ganz anderes Leben, einen ganz anderen Körper und Geist hat als ich, kann die Person gar nicht sagen, ich an deiner Stelle würde es anders machen oder ich an deiner Stelle würde es so und so machen weil die Person kann gar nicht an meiner Stelle sein. Also kann sie diese Aussage gar nicht treffen. Ja, deswegen schlussendlich diese Aussage, ja, die ist für mich irgendwie trotzdem noch blöd. Ja. Ja, da, da diese Aussage, ich würde es an deiner Stelle anders machen, die existiert irgendwie nicht. Also die ist falsch und die existiert nicht, sondern man kann nur sagen
1: ich also, würde es nicht machen.
0: Also, ich in meinem eigenen Leben würde es nicht machen. Aber man kann niemals sagen, ich an deiner Stelle würde das so und so machen. Ja. Denn du wirst niemals an meiner Stelle sein. Kein anderer Mensch wird an meiner Stelle sein, weil ich ich bin. Und das würde sich nicht ändern. Ich werde nicht irgendwer anders werden und eine andere Person wird nicht ich werden. Falls man das jetzt verstehen könnte da und das nicht so
1: Ich glaube, das kann man verstehen. Okay.
0: Und ah, da, da, da habe ich noch eine ganz neue Erkenntnis auch. Äh, wir waren Wanderschuhe anprobieren in einem Outdoor-Laden. Obwohl das jetzt nur Wanderschuhe waren. Ich fand das super toll, dass diese äh, die Verkäuferin, die war zwar so ein bisschen burschikos und nee, ja. dann ist das und das nicht das Richtige. Nee, dann machen wir das so und so. Aber was ich richtig toll fand, dass sie gesagt hat zum Beispiel, also sie hat da irgendwie so ihre Maße genommen von meinem Fuß zum Beispiel und meinte so, hm, vom Maß her, eigentlich müsste der und der Schuh jetzt zu klein sein, meint sie. Ja, meint sie, aber probieren sie an. Kann auch sein, kann auch sein, wenn sie den Schuh jetzt anprobieren, dass sie sagen, oh mein Gott, wundervoller Schuh, ich will damit tausend Kilometer wandern. Denn sie sind der beste Experte für sich selber. Sie sind der Experte für sich. Ja. Nur sie können entscheiden, was für sie bequem ist. Und da ist es egal, welche Regeln äh, vom Abmessen und so weiter und so es gibt. Äh, es muss sich für sie richtig anfühlen. Sie, sie sind der Experte für sich selbst. Ja. Und ich finde es so schön, dass dieses mit Wanderschuh anprobieren und sowas stimmt auch fürs ganze Leben. Nur wir selbst sind der Experte für uns selbst und keine andere Person. Ja. Und wenn sich jetzt im übertragenen Sinne der Wanderschuh und der Schuh für dich bequem anfühlt, dann ist es auch das Richtige für dich, egal was irgendwelche anderen Regelungen sagen. Auch jetzt mal metaphorisch für das ganze Leben gesprochen.
1: Wenn er sich für dich unbequem anfühlt, dann kannst nur du entscheiden, was für dich bequ sich bequem anfühlt. Da können wir nochmal so einen, so einen kleinen Schwenker zu den eigenen Träumen und Wünschen mhm. drüber machen. In dem Moment, wo du halt irgendwie einen Traum hast. Also Beispiel ist, du möchtest unbedingt, wie wir, eine Weltreise machen. Mhm. Zum Beispiel. Oder muss ja nicht mehr eine Weltreise sein. Es kann ja auch einfach Jobwechsel sein. Du möchtest ja. irgendwie was komplett anderes machen. Zum Beispiel Freier hat früher sehr, sehr gern gesungen. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn Freier damals weiter Musik gemacht hätte? Mhm. ob sie dann vielleicht jetzt sogar Sängerin wäre. Wenn du merkst, du möchtest was anderes machen, du, du hast irgendwie einen Traum oder einen Wunsch, den du verfolgen möchtest, dann bist nur du selbst der Experte, um das herauszufinden. Das heißt, wenn du jemand anderen von diesem Traum erzählst und der sagt, ach, das ist doch Quatsch, das wird nichts.
0: Ach, mit Musik kann man doch kein Geld verdienen, mit Musik kann man nicht überleben, da findest du niemals einen Job und so. Das ist ja so verfestigt in vielen, vielen Köpfen, leider. Genau.
1: Also wenn dann jemand anderes sowas zu dir sagt, dann kannst du es in dem Moment zwar neutral betrachten, aber letztendlich weiß diese Person ja gar nicht, wie es dir damit geht. Also ja, sie, sie kann dir in dem Moment keine Tipps geben, weil sie gar nicht du selbst bist. Sie, nee. Also sie kann dir Tipps geben, sie kann dir Optionen zeigen, dich inspirieren. Die Entscheidung liegt immer bei dir selbst, ob du das angehen möchtest. Und selbst wenn du dann Musiker wärst und verdienst dann vielleicht nicht so viel Geld, aber wenn es dich glücklich macht... Dann spielt für dich ja auch Geld keine Rolle. Wenn jemand dir so sagt, ja, damit verdient man kein Geld zum Beispiel als Sängerin, mhm. dann ist für ihn vielleicht aktuell gerade Geld wichtig. Vielleicht aber auch nur, weil er denkt, es ist wichtig.
0: Ja, also so eine. Aber für
1: dich ist es eher wichtiger, das zu machen, was du möchtest. Ob es jetzt Weltreise machen ist, ob es einen anderen Job machen ist oder mhm. ob du eine Musikkarriere unbedingt machen möchtest. Das kannst du du selbst entscheiden und du selbst kannst alles in die Wege legen. Und natürlich, wenn. Bei uns jetzt auch zum Beispiel. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt diese Weltreise machen. Natürlich ist da immer Aufwand mit verbunden. Das heißt, man entscheidet sich einfach dafür, den Job und so zu kündigen und zieht dann los. Natürlich braucht das Vorarbeit. Wir mussten unsere Wohnung auflösen. Wir mussten vieles in die Gänge leiten, viele Abendsgänge und so machen. Aber der Punkt ist der, wenn du wirklich das machen willst, dann gehst du diesen Weg gern. Wenn halt nicht, also wenn du merkst, dass diese diese Herausforderung, diese, diese Arbeit, sage ich mal, die anfangs auf ja, dich zukommt. Oder diese
0: Etappen, die, die kleinen Etappen auf dem Weg zu deinem Ziel, sag genau,
1: ich mal. Genau, so mal angenommen, du, du träumst davon, auszuwandern. Hast aber irgendwie Angst, alles anzugehen. Ne, Thema Angst, das haben wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, kann man. Ne, Erstmal reflektieren, ist diese Angst berechtigt. Aber sagen wir mal so, du möchtest jetzt auswandern, aber machst es halt nicht, weil du so in deiner Komfortzone drin bist. Dann ist es halt auch okay. Dann ist vielleicht dieser Traum und dieser Wunsch einfach nicht groß genug, dass du diesen vermeintlich, sag ich mal, anstrengenden Weg von Wohnung auflösen, auf Job im Ausland finden und so, dass du vielleicht diesen Weg dann, na, jetzt habe ich den nicht vor, angehst. Genau, nicht angehst. Das ist halt auch okay. Aber ich glaube, viele da draußen haben so große Träume und Wünsche und so viele Ängste. Und Grenzen sich gesetzt, die sie nie hinterfragt haben, mhm. dass sie diese Träume halt nicht angehen. Und sobald du dich damit auseinandersetzt und auch mal abwägst und dich ehrlich hinterfragst, also auf was man selber Wert legt und dann, man kann ja auch in kleinen Etappen das so ausprobieren, diese Grenzen überschreiten. Ähm, das fängt da an, dass du zum Beispiel einen Handyvertrag kündigst oder einen kleineren machst. Klingt jetzt zwar banal, aber Viele denken, sie brauchen sie 50 Gigabyte im Monat Handyvertrag für 40 Euro im Monat. So, und dann kannst du aber da zum Beispiel das runterschrauben und stellst fest, okay, ich brauche gar nicht 50 GB, mir reichen noch 500 MB. Ja. Dann hast du da schon mal weniger Ausgaben. Das ist dann wieder gut in dem Thema Geld, sage ich mal. Dass du merkst, man kann auch mit weniger klarkommen. Oder du sortierst Sachen in, in deiner Wohnung aus, wo du denkst, die kann ich nicht loswerden und merkst dann, wenn sie weg sind, okay, ich vermisse sie nicht. So also kann man ja auch. Ach
0: so, du meinst nicht, ich kann sie nicht loswerden und ich kann sie nicht loslassen, also ich, genau. ich brauche die unbedingt. Genau, so. ich brauche die unbedingt. Ja.
1: Also das kann man ja viel häufig im Alltag mit so Kleinigkeiten auch schon so ausprobieren und testen. Und das machen wir ja auch immer noch ständig, dass wir uns immer, wenn wir merken, okay, ich zögere gerade oder so, dass wir uns damit auseinandersetzen, warum wir zögern und ob der Grund, überhaupt berechtigt ist hm. und dann wagen wir uns halt manchmal diesen Schritt über diese Grenze und dann ist die Grenze weg und man merkt krass ist ja sogar viel schöner <lacht> das ist nämlich das wenn man diese Grenzen überschreitet dann lässt man ja auch neue Dinge zu und man mir ähm, zum Beispiel bei der Weltreise vielleicht vielleicht auch nicht werden wir feststellen dass wir nicht in, uns in Deutschland wohlfühlen sondern in einem anderen Land das hätten wir aber niemals festgestellt wenn wir nicht diese Grenze überschritten hätten hier alles hinter uns zu lassen
0: anders gesagt ich will mal äh, in der sozusagen ähm, in den letzten paar Monaten ähm, das denken. Wir müssen ja nicht immer die Zukunft als Beispiel genau. nehmen, weil wir nicht wissen, was in der Zukunft ist. Wenn wir die letzten Monate nehmen, vor ein paar Monaten, sagen wir mal vor sechs Monaten, hätten wir nie gedacht, dass wir ohne Wohnung überleben können. So, und was ist? Wir sind wohnungslos und wir leben immer noch. Wohnungslos heißt ja nicht, ob, nicht dass wir obdachlos sind. Ne? Wenn wir jetzt bei Arvids Eltern leben, dann haben wir auch ein Dach über dem Kopf. Aber wir hätten vor paar Monaten hätten wir nie gedacht, dass das so möglich ist ist. Und sie da, es klappt trotzdem. Wir ja. leben noch, wir sind gesund, wir sind hier, uns geht's gut. Und das ist eine Grenze gewesen, die haben wir überschritten. ja Oder beziehungsweise, das ist auch eine Konstruktion im Kopf, die wir irgendwie verändert haben. Die wir vorher irgendwie so festbetoniert hatten, weil das ist ja so, das ist ja überall so, dass man eine Wohnung hat. Aber nein, das ist nicht so. Das muss nicht so sein, dass man eine Wohnung hat. Das geht auch ohne.
1: Hast du gut gesagt, weil, jetzt ja, ist mir gerade so bewusst geworden, so, man kann sich das vorstellen, dass die eigenen Glaubenssätze wie so
0: sagen so ein Eindringling in deinem
1: genau, Kopf? Genau, genau, Eindringling. Also, wir haben gestern nochmal inception geguckt, deswegen komme ich da so gut ah. Und weil da, in der war es ja so, ähm, dass das Unterbewusstsein von dem Träumenden dann dann ja erkennt, wer der der Eindringling ist so gesehen. Ja. So stelle ich mir das gerade vor, wenn man es hinbekommt zu erkennen, ob der Ge äh, Gedanke oder Glaubenssatz der eigene ist oder nicht. Also sprich, wenn er nicht der eigen ein Eindringling ist, wenn man mhm. das schafft, das zu erkennen, dann ist das das ist so ein geiles Gefühl. Also ich ich, <lacht> ich das ist gerade wieder so so erleuchtend einfach sich das das beschreibt es perfekt für mich. Das beschreibt es einfach perfekt.
0: Ja, muss ja gar nicht von jemand Fremden sein. Wir verändern uns ja die ganze Zeit. Also kann es auch sein, dass das Glaubenssätze vom alten Ich zum Beispiel sind, die aber jetzt gar nicht mehr dienlich sind für die jetzige Gegenwart zum Beispiel wenn ich immer so reflektiere, wie ich jetzt so mit 20 zum Beispiel gedacht habe, im Gegenzug zu, wie ich jetzt mit 27 bin ich. <lacht> ich vergesse es immer, wie ich jetzt mit 27 äh, so denke und wie vor allem das Wertesystem sich unterscheidet. Ne? Was war mit 20 für mich wichtig und was waren meine Prioritäten und was sind jetzt meine Prioritäten? Das unterscheidet sich ja komplett. Und deswegen kann es ja sein, dass ich manchmal jetzt mit 27, ähm, manchmal noch einen Glaubenssatz in mir hatte, der mit 20 für mich wichtig war und auch äh, für mich funktioniert hat und auch dienlich war für die damalige Situation, für mein Leben. Aber jetzt dient mir das halt nicht mehr. Und dann reflektieren, wa was ist die alte Freier und was ist die aktuelle Freier zum Beispiel auch.
1: Ja, und dann so gesehen diesen Eindringling oder, äh, wie hast du gesagt?
0: Ja, ich Eindringling
1: ne? ja den habe ich so Diesen Eindringling vom Glaubenssatz, der heutzutage nicht mehr
0: dienlich ist.
1: ist, den zu erkennen, dann hast du gewonnen.
0: Ja, aber so viel sei gesagt, das ist ja jetzt so schnell einfach so hingesagt, ja. Das ist so, so schwierig. Also für mich ist es sehr schwierig. Ich habe so viele Momente immer noch, wo ich einfach so merke, ich fühle mich irgendwie blöd und irgendwie ist alles gerade scheiße und ich kann aber nicht mal richtig benennen, was das gerade ist und woher das kommt und dann bin ich mir meiner selber meiner selbst auch gerade gar nicht richtig bewusst, dass ich wirklich bewusst weiß, warum finde ich die Situation gerade blöd, wie wir das jetzt in der äh, letzten Podcast-Folge irgendwie hatten dass ich da selber gar nicht wusste, was ist eigentlich mit mir los und so weiter und so fort. Und wenn das schon schwierig ist, einfach... In der aktuellen Gefühlslage rauszufinden, was eigentlich mit mir selbst los ist, dann ist es auch schwierig rauszufinden, was im Gedankenchaos manchmal, was überhaupt ich bin und was ist jemand anders und hin und her. Das ist alles nicht so einfach und so schnell, wie man es mal einfach hier jetzt raushaut. Ne? Also ja. das können manchmal Prozesse von Tagen und Wochen und Monaten und Jahren sein, bis du wirklich weißt, was bist du selbst und was bist du nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Nee, aber also, ich wollte es nur mal sagen, weil das ist nee. halt immer das Ding, es lässt ja. sich immer so schnell sagen und ich finde, das löst auch schn schnell immer so einen Druck aus. Ja, das stimmt. Dass man denkt, oh, zack, ich muss jetzt wissen, ich muss das wissen und ich muss äh, das herausgefunden haben und so. Aber es ist halt auch teilweise ein ewig langer Prozess.
1: Das, das Problem habe ich nämlich auch gehabt, oder Freier und ich ja auch, weil häufig da draußen... Ähm, Social Media, man bekommt ja immer das Gefühl, man muss so viel optimieren und so viel an sich arbeiten. Aber das Problem ist, es muss es muss zum richtigen Zeitpunkt passieren. Also es bringt nichts, auf Teufel komm raus, irgendwie die Erleuchtung herbeizuführen.
0: Führen zu wollen. Führen
1: zu wollen, sondern bei einigen geht es schneller, bei anderen langsamer, bei anderen wiederum gar nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde, eigentlich das das Wichtigste auf diesem Wege, den wir jetzt so gemacht haben, ne, wir sprechen jetzt aus unserer Erfahrung, war bei mir zum Beispiel einfach diese Selbstreflexion zu haben. Einfach auch mal auf die Gedanken zu hören und zu, einfach mal zu hinterfragen, wo kommen die her? Mhm. Wo kommen die Gefühle her? Warum bin ich jetzt schlecht drauf? liegt das wirklich äh, was ich am schlechten Wetter oder liegt das daran weil ich morgen irgendwie einen aufregenden Termin habe beim Arbeitsamt oder so zum Beispiel mhm. einfach diese diese Selbstreflexion das ist glaube ich ein ganz gutes Tool was eigentlich auch nicht so schwierig ist also es ist schon schwierig <lacht> aber man kann es in kleinen Etappen ja machen verstehst ja. du das ist glaube ich wie so ein Muskel den man trainiert je häufiger man das macht desto leichter wird es halt und wenn du halt damit anfängst, nach der Arbeit dich zu fragen, warum bin ich jetzt gerade so schlecht drauf? Was war der Auslöser? Und dann kannst du überlegen, okay, war das vielleicht ein Arbeitskollege, der was Blödes gesagt hat? War das die Arbeit an sich, die mir keinen Spaß macht? Oder war das vielleicht gar nicht in der Arbeit, sondern war das vielleicht davor irgendwie morgens so ein bisschen, ich sag mal, rumstochen, rumbohren bei einem selbst? Mhm. Das reicht ja auch vollkommen. Man muss jetzt nicht in voller Weise oder, <lacht> oder so sein. Aber diese Selbstreflexion, hab ich halt für mich gemerkt, dass es ein super Tool, um halt solchen Dingen auf, auf die Schliche zu kommen.
0: Ich hasse das Wort Tool übrigens. Ja. Äh. Hebt die Hand, wer das auch so sieht? Sieht keiner. Egal. <lacht> <lacht> ich spüre das, wer die Hand gehoben hat. Ja. <lacht>
1: Also wir können euch noch so ein paar Beispiele bringen, wo halt niemand gedacht hätte, dass das funktioniert. Also ich habe mir wir haben uns diesmal wirklich Notizen gemacht. <lacht> ich habe hier zum Beispiel Adele stehen.
0: Ja, ach so, ja das war so in der Diskussion, die wir am Küchentisch hatten, war Adele so ein Beispiel, was ich gebracht hatte. Weil viele Leute ja sagen, oh, wenn du irgendwie Ende 20 bist oder schon über 30 und jetzt nur mal um das Musikbusiness wieder als äh, Beispiel zu nehmen, dann, wenn du so alt bist, in Anführungsstrichen, dann wird das nichts mehr. Jetzt kann sein, dass die Information nicht ganz richtig ist, aber laut meiner Information, die ich hatte, ist es so, dass Adele erst mit um den Dreh rum mit 30 so wirklich erfolgreich geworden ist und ihre Durchbrüche hatte und so. Und zusätzlich, also ne, wie gesagt, da wieder das Vorurteil, wenn du zu alt bist, dann schaffst du das nicht. Mit 30 ist man ja im Showgeschäft alt. So und dann zusätzlich noch mal dass sie halt nicht diese model figur hat, wie es gerne im Showbusiness auch gerne gewünscht ist, sondern halt sie ist fülliger und auch da, also ich meine, dann hatte sie zwei Sachen, wo Leute sagen, oh, das ist aber unmöglich, zu alt und dann nicht die perfekte Figur, oh, ganz schlecht, das ist unmöglich. Und siehe da, ey, wie viele Grammys und Emmys und keine Ahnung was, Preise hat die schon <lacht> gewonnen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, wieder als Beispiel, viele sagen, das und das ist nicht möglich, das und das ist eine Grenze, das klappt nicht. Und sehe da, Adele ist einfach nur hier. Hello. It's me.
1: <lacht> Tja, das dazu. Meiner Meinung nach ist alles möglich.
0: Ja, solange es anatomisch möglich ist. Ich ja. meine, und selbst dann, es gibt diesen einen Typ, der hat keine Arme und der hat keine Beine und der ist auf dem Mount Everest hochgeklettert, ge, gelaufen mit den Prothesen und auch teilweise gekrochen. Und ich denke immer so, wenn ein Mensch ohne Arme und Beine so etwas schafft, dann schaffen wir, die wir doch irgendwie noch die Gliedmaßen haben und ja, keine Ahnung, und im Kopf sind wir auch mehr oder weniger gesund oder so, dann schaffen wir doch auch genauso alles. Wir können alles schaffen. So Selbst das, bei ihm wird wahrscheinlich auch, werden die Leute gesagt haben, das ist anatomisch nicht möglich, dass du da hochkommst. Ja. Der ist da hochgekommen. Und deswegen schaffen wir auch alles, was wir uns vornehmen und was wir wollen. Und das ist nämlich der Punkt. Es ist nicht so, dass wir nicht können, sondern wir müssen immer gucken, wollen wir? Und wenn wir wollen, dann können wir auch. Bam.
1: Ich würde sagen, mit diesem Schlusswort schließen wir die Runde. <lacht> die Diskussionsrunde. Wir wollten euch jetzt auch nicht so viel Druck machen, dass ihr da unbedingt irgendwie voll die Weis weisen Leute werden solltet. Aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen inspirieren, auch mal darüber drüber nachzudenken, halt zu reflektieren. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen auch abgeholt mit unseren Aussagen. Vielleicht hat sich der ein oder andere wiedererkannt.
0: Oder vielleicht hat dich auch irgendwas getriggert. Das ist äh, für mich auch immer eine, ein Hinweis, wenn mich irgendwas total neu triggert, dass ich dann mal überlege, warum triggert mich das? Ja. Dann ähm, schließen wir das jetzt hier. Viel Spaß noch. Viel Spaß bei der nächsten Folge, die jetzt gleich läuft. Wie meinst du das? Die kommt ja in der Playlist ja. als nächstes. <lacht> Tschüss. Tschüss.